Mä toivoisin nykypäivänä sitä, että kun ihminen siirtyy sinne palvelutalon asumiseen, niin se ei niin kuin määrittäisi, että se elämä jää sinne. Sieltäkin voi lähteä elokuviin mökille, että se niin kuin että sä et jää sinne sen yksikön seinien sisäpuolelle tai pihapiirin sisäpuolelle, vaan elämä on muuallakin. Tervetuloa kohtaamisia Attendolla podcastin pariin. Tämä kausi on tuotettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Minä olen Susanna Paloheimo. Suurin osa Attendon ikäihmisten hoivakodeissa asuvista ihmisistä sairastaa muistisairautta. Tämän takia halusimme keskittyä tällä kaudella muistisairauksiin ja siihen polkuun, jota pitkin läheinen ja muistisairas usein kulkevat kohti palveluasumista. Tässä jaksossa keskitymme siihen, millaisia toiveita muistisairaalla henkilöllä ja tämän läheisellä on hoivakotiasumisen suhteen. Millaista palvelua muistisairas toivoo hoivakodilta? Miten hän haluaa tulla nähdyksi sairautensa edetessä ja mitä tarkoittaa oman näköinen elämä silloin, kun muisti ei ehkä enää ole niin kirkas? Tässä jaksossa kerromme myös intervalliasumisesta ja siitä, miten intervallijaksot hoivakodissa voivat helpottaa omaishoitajan jaksamista. Tervetuloa mukaan kohtaamisia Attendolla podcastiin. Minä olen Susanna Paloheimo. Vieraana tässä jaksossa ovat muistisairaan läheinen Laura Kytöhonka ja muistiluotsikoordinaattori Krista Pajala Muistiliitosta. Tervetuloa Laura. Kiitos. Oikein mukava olla täällä. Ja tervetuloa Krista. Kiitos. Tärkeä aihe. Niin on todellakin. Tämä on sitä merkityksellistä työtä parhaimmillaan. Krista, sä työskentelet Muistiliitossa ja teidän kautta on mahdollista löytää erilaisia kokemusasiantuntijoita puhumaan muistisairauksista. Nämä kokemusasiantuntijat, aika hieno termi muuten, niin voivat olla esimerkiksi muistisairautta itse sairastavia henkilöitä tai heidän läheisiään. Kertoisitko kuulijoille, millaisissa tilanteissa kokemusasiantuntija yleensä pyydetään paikalle? Meillä käytetään myös termiä kokemustoimia ja sitten myös kokemusasiantuntija on yksi termi, mitä käytetään. Kokemustoimijat muistiliitossa käyvät puhumassa usein oppilaitoksissa opiskelijoille siitä, mitä tarkoittaa elää muistisairauden kanssa. Ja siinä on lähtökohtana se, että tulevaisuuden ammattilaiset pystyisivät ymmärtämään paremmin sitä arkea, missä, mitä muistisairautta sairastava elämää kuuluu. Ja toki myös omaiset toimii meillä kokemustoimijoina ja he kertoo sitten siitä omaisen näkökulmasta sitä arkea. Ja sillä on tarkoitus tietysti edistää sitä osaamista ja ymmärrystä muistisairaudesta. Mä tykkään hurjasti tuosta, kun sanot, että millaista on elää sen sairauden kanssa eikä sairastaa. Kyllä, juuri näin. Ja ehkä niin kuin haluammekin korostaa sitä tässä muistisairausasiassa sitä, että Puhutaankin ylipäätään niin nimenomaan siitä elämisestä, eikä niin kuin, emmehän me, jos minulla on vaikka sydänsairaus, niin enhän minä esittele itseäni, että hei, minä olen Krista, minulla on läppävika, vaan että se sairaus ei määrittelisi ihmistä, vaan se itse ihminen on se, minkä eellä mennään joka paikassa, hoivassa ja hoidossa ja elämässä ylipäätäänkin. Kiitos Laura, että pääsit vieraaksi kohtaamisia Attedolla podcastiin. Sun äiti sairastaa Alzheimerin tautia ja sä oot täällä tänään tässä jaksossa tuomassa keskustelun mukaan muistisairaan ihmisen läheisen näkökulmaa. Kertoisitko se hiukan siitä, että millä tavalla muistisairaus tuli mukaan teidän perheelämään? Joo, eli meidän äiti sairastui noin 60-vuotiaana ja mun Veljeni kanssa oltiin huomattu jo niin pieniä merkkejä pari vuotta aikaisemmin, kun äiti oli vielä työelämässä. Ja silloin yritettiin kovasti saada äitiä lääkäriin, mutta äiti ei missään nimessä halunnut mennä. Ja 
laittoi sen oikeastaan sen piikkiin, että hän nyt on aina ollut vähän tämmöinen unohtelevainen. Ja, mutta me huomattiin veljen kanssa, että tämä on nyt tää on hyvin erilaista ja se sitten mitä näiti saatiin lääkäriin oli sitten valitettavasti niin, että meidän piti vähän huijata häntä, että nyt me mennään muualle ja sitten ö, yksityisen lääkärin kautta tehtiin siellä ihan perusmuistitestit ja siellä ne eivät menneet ollenkaan hyvin ja sitten mentiin sitä kautta päänkuvaukseen ja sielläkin oli kaikki vielä ihan ok ja sitten mentiin vielä siellä ydinpunktion kautta sitten ja sieltä, sieltä löytyi sitten tämä Alzheimerin tauti ja se oli kyllä iso shokki mulle ja mun veljelle ja meidän perheille, vaikka oltiin tietysti aavisteltu jo niin kuin pitkän aikaa, että näin on. Mutta sitten kun se oli, oli virallista tietoa, niin se tuntui kyllä hurjalta ja muistan kyllä sen, sen päivän, kun äiti sitten tiedon sai, niin sitä yhdessä puhelimessa itkettiin ja tota, sanoin kyllä äidille, että kyllä, kyllä me tästä selvitään ja että me, me hoidetaan kyllä sinua, että sinä olet hoitanut meitä, kun me ollaan oltu pieniä ja me hoidetaan sinua nyt sitten tässä sairauden aikana ja sairauden edetessä. Sun äiti tosiaan sai muistisairausdiagnoosin aika varhaisessa vaiheessa, että jo 60-vuotiaana, niin tota, kerrotko, missä hän tällä hetkellä asuu? Äiti asuu tällä hetkellä hoivakodissa ja hän on muuttanut sinne tuossa viime syksynä, eli 2021 syksyllä. Ja tämä meni sitten aika nopeasti, että tämä siirtovaihe siitä, että äiti on asunut yksin viime kevääseen asti, niin siinä ei ollut mitään tällaista intervallijaksoa tai, tai mitään, mitään muutakaan, vaan se oli sitten tavallaan sairaalan kautta suoraan sitten hoivakotipäätös tehtiin, koska äiti on asunut yksin. Ja sen takia asuu nyt hoivakodissa. Krista, työssäsi muistiliitossa olet varmasti jutellut monien muistisairautta sairastavia heidän läheisten kanssa. Millaisia ajatuksia heillä on ollut hoivakotiin muuttamisesta? No, usein tulee vastaan varsinkin omaisten yhteydenotoissa se, että muistisairautta sairastava ei välttämättä haluaisi muuttaa omasta kotoa pois. Ja se on varmaan se suurin stressin aihe sekä omaiselle ja läheiselle että sitten sairastuneelle itselleen. Ja sitten tietysti se on yksi sitten toinen kääntöpuoli on myös se, että hoitopaikkoja ei, sinne ei sitten päästä sit siinä vaiheessa riittävän nopeasti, kun tarvittaisiin. Että niin kuin Laura kuvasi tuossa äsken, että suoraan sairaalasta sitten siirtyi palvelutaloon, niin Semmoinenkin mahdollisuus tietysti on, mutta sitten saattaa olla, että omaiset ja sairastunut sinnittelee ehkä liian pitkäänkin siellä kotona ja sitten kun tulisikin se todellinen tarve, niin sitten välttämättä sitä hoitopaikkaa ei sillä hetkellä juuri ole saatavissa, että sitten sitä odotetaan mahdollisesti joko sairaalassa, vuodeosastolla tai jollain jossain muussa väliaikaisessa paikassa. Mutta siihen liittyy todella paljon monenlaisia tunteita, koska kotihan on meille kaikille se rakas paikka ja siitä luopuminen. On tietysti vaikeaa. Hmm, se on iso elämänmuutos missä tahansa vaiheessa se omasta kodista luopuminen. Saati sitten niin kuin tällaisessa vaiheessa, kun on paljon muutakin tunteita ja pohdittavaa siinä murroksessa. Mitä se sairaus siinä silloin mukanaan tuo? Kuuntelet Kohtaamisia Attendolla podcastia. Minä olen Susanna Paloheimo ja tänään vieraanamme ovat Krista Pajala Muistiliitosta ja Laura Kytöhonka, jonka äiti sairastaa Alzheimerin tautia. Me Attendolla haluamme varmistaa, että asiakkaamme voivat elää oman näköistä täyttä elämää. Jos sä Laura ajattelet sun äitiä, niin mitä sun äidille just, just tällä hetkellä voisi tarkoittaa se oman näköinen elämä? Äiti on ollut... Oikeastaan niin kauan kuin mä muistan, niin todella liikunnallinen ja, ja käynyt viidento, viimeisen 15 vuoden aikana joka päivä avannossa tai sitten kesällä meressä uimassa. Ja se on kuulunut hänen päivittäisiin rutiineihin ja pitkät kävelyt ja pyöräilyt ja 
ennen koronaa sitten kuntosalilla käynti, niin nämä on ollut kaikki äidille tosi tärkeitä. Ja, ja tota, äiti on aina ollut silleen taiteellinen ja lukenut paljon ja kirjoittanut paljon ja käynyt kirjoittajakursseja ja maalannut ja piirtänyt ja tär- näin. Niin tota, oman näköinen elämä äidillä olisi tällä hetkellä se, että hän, hän pääsisi toteuttamaan vielä näitä esimerkiksi avannossa käymistä ja, ja pitkiä ulkoiluja ja metsäretkiä ja tällaista, mikä tällä hetkellä valitettavasti ei ole mahdollista. Ja se, se on semmoinen asia, mitä, mitä äiti itse suree ja mitä me sitten omaiset myös suremme, että se, se, se ei onnistu tässä, tässä hoivakodissa ja tässä tilanteessa. Joo. Sun äiti sai muistisairausdiagnoosin työikäisenä tosiaan aika varhain, niin olitteko te ehtinyt keskustella sitten sellaisesta ajatuksesta, mitä hän niin toivoisi? Esimerkiksi hoivakodilta sitten, kun sairaus etenee. Hoivakodista me ei oltu ehditty keskustella, mutta hoitotahto me oltiin kyllä tehty ihan hyvissä ajoin. Ja, ja siinä vaiheessa vielä, kun äiti niin kun ymmärsi sen, että mitä tällä tarkoitetaan ja miksi tämä tehdään. Mutta ää, äiti on ollut sen verran hyvässä kunnossa niin kuin fyysisesti ja sitten vielä tämän sairaudenkin kannalta pitkään ja vielä viime keväänäkin, niin me ei, me ei kyllä ehditty puhua siitä, että mikä se on sitten se hänen toive siinä, kun on aika siirtyä hoivakotiin ja ei me ehkä uskottu niin veljen kanssa myöskään, että se hoivakotiin siirtyminen tapahtuisi niin näin, näin pian, niin kuin se tapahtui. Että sitä keskustelua me ei valitettavasti ehditty käydä, mutta äitimme kyllä tunnemme hyvin, joten tiedetään, että mitä hän, mitä hän niin haluaisi. Oletteko te pystynyt itse olemaan läsnä, että asuksen sen verran lähellä, että pystytte käymään hänen luonaan? Tietysti koronan vuoksi on ollut paljon näitä lääkäreiden asettamia vierailurajoituksia, mutta... Asuu sen verran lähellä kyllä, että asuu samassa kaupungissa ja tuota, kyllä pystytään käymään niin kuin äidin luona, mutta ehkä just se tämmöinen ulkoilu ja kaikki tämä liikunta, minkä mainitsin, niin se on, kun sitä ei ole pitkään aikaan niin äiti päässyt tekemään, niin huomaa sen taantumisen siinä ja myöskin sit siinä, kun jos kysyy vaikka äidiltä, että hei, mentäskö kävelemään tai ihan vaan mentäskö ulkoilemaan, niin saattaa olla, että äiti sanoo, että ei, koska hän on jo tavallaan niin tottunut siihen sellaiseen sen hoivakoidin arkeen, missä sitten ei, suurin osa asukkaista ei ulkoile, eivätkä halua ulkoilla ja sitten Tavallaan paljon katsovat televisiota ja ovat sitten siinä yhteisessä tilassa, mikä, mikä on sitten se semmoinen niin pääaktiviteetti. Ja äiti kyllä ilmaisee sen, että hän haluaisi paljon niin kuin asioita tehdä ja, ja tekeekin sitten kaikkea. Että hoitajat kertoo usein, että äiti auttaa vaikka viikkaamaan lakanoita tai silittämään tai mitä, mitä ikinä hommia on. Että äiti kyllä selvä, selkeästi kaipaa sitä tekemistä. Ja miksipä ei, kun se on ollut koko elämän niin osa, osa elämää. Ne pienet kodin askareet, joskus aika isotkin varmaan silloin, just kun omat lapset ovat pieniä ja muuta. Niin, niin, niin. Ja toihan on just sitä parasta, että sit voi myös tehdä ja osallistua kaikkeen sellaiseen. Että, että, että täytyy aina muistaa se, että hoivakoti on kuitenkin ihmisen koti, että se ei ole se terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosasto ja laitos. Niin, niin joo. Mitä ajatuksia Krista sulle tulee tästä, mitä Laura kertoo? No, tuo kuulostaa hyvin tutulta ja kun kysyit aikaisemmin tuossa kysymyksessä, että minkälaisia tunteita tämä herättää, niin ehkä juuri se, että, että ehkä meillä edelleen on vähän sitä ajatusta näissä, kun ihminen siirtyy palvelutaloasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen, että se elämä keskittyy siihen hoiva- ja huolenpidoon, eli siihen fyysisen, toi, niin kuin fyysisten tarpeiden ympärille. Mutta siellä on paljon muutakin ihmisessä. Ihmisessä on tota, monenlaista Toki varmasti siellä täyttyy se turvallisuuden tunne ja se, että siellä tulee paljon myös positiivisiakin asioita, mutta on tutkittu, että, että jopa puolella 
ensimmäisen vuoden aikana, niin tulee myös niitä toisenlaisia tunteita, ahdistusta siitä tavallaan varmaan niistä menetetyistä asioista. Ja niin kuin jos on ollut vaikka esimerkiksi todella paljon liikkuva ihminen, niin miten häntä voitaisiin edelleen tukea siinä, että ne hänelle elämässä tärkeitä asioita pystytään säilyttämään. Ja ne on varmasti just niitä asioita, jotka kuormittaa sekä läheisiä että, että sitten siellä palvelutalossa asuvaa ihmistä. Todella tärkeitä keskustelua ja juuri se, että, että tota, minulla tulee niin paljon mieleen kaikkeen lakiin liittyviä asioita nyt johtuen ihan siitä, että on aika paljon tuon vanhuspalvelulain ja henkilöstömitoituksen kanssa. Mm. Joudun tekemään myöskin toki työtä ja, ja, tota, ja mä keskustelin juuri eräänä meidän aivan huippu, huipputyyppien hoitoapulaisten kanssa, joiden päävastuulla on nimenomaan niin kuin Esimerkiksi pyykit ja, ja ruoan niin annosteleminen ja, ja tota, keittiön tai vehkälautasten vieminen niin pois sieltä ruokapöydästä takaskeittiöön ja teskit ja muuta. Sitten he sanovat, että, niin, että minähän teen siis myös sitä välitöntä työtä, että minähän myös joskus silitän kättä ja hieron hartioita ja näin. Mutta tämä niinku lakikin on niinku vaikuttanut vähän siihen, että jotenkin niinku ikään kuin se ei olisi yhtä arvokasta se kaikki harrastaminen. Ja, ja, ja tota, mä en oikein tiedä edes mikä se sana on, kun ei se mitään harrastamista tai vapaa-ajan toimintaa ole, vaan että sehän on niinku, kauheasena virketoimintaa mun mielestä ihan semmoinen, niinku, että miten niin virketoimintaa, että sehän on ihan sitä normaalia elämää. Laura kertoo, että äiti on ollut kova maalaamaan ja piirtämään, niin totta kai sellainen pitäisi pystyä voimaan niinku mahdollistamaan siellä. Mutta tota, meidän on aina hyvä muistaa, kun me näistä asioista puhutaan, että nämä ihmisten toiveet on ihan yhtä erilaisia kuin ihmiset itsekin on. Että tota, kuullaan niin kuin hyvin monenlaisia toiveita. Ja tota, mitä sä niin kuin Krista ehkä sit sanoisit siitä, mitä, kun sä oot kuitenkin muistisairauksien ja ihmisten tukemisen ammattilainen, että mitä hoivakodista tulisi ehdottomasti tehdä, jotta muistisairaus sairas saattaisi viihtyä siellä? No tietysti se on muistisairaiden ihmisten elämän historian tunteminen on tietysti, niin kuin puhuit siitä yksilöllisyydestä, se on tosi tärkeää. Ja on itsekin ollut hoitotyössä fysioterapeuttina ja on joutunut olemaan tilanteissa, että mä en tiedä, että juoko ihminen kahvia vai teetä. Kukaan ei tiedä ja ihminen ei enää kommunikoi välttämättä. Ja jokainen meistä vaikka kahvijuojana voi kuvitella, kun tuli kuuma teekuppi tuodaan, että se voi olla pie asia, että mitä niin kuin ihmiset, ihmiset sitten siinä lähellä. Mutta se elämänhistorian tunteminen on niin kuin kaiken lähtökohta. Ja niin kuin sanoit, resurssit on varmasti todella haasteellisia nykypäivänä, että mitä kaikkea hoitohenkilöstö pystyy sitten tekemään. Me varmasti joudutaan miettimään erilaisia ratkaisuja kaikkien, jotta me saataisiin siitä elämästä siellä, kun elämä muut, muuttaa, niin kuin muutetaan uuteen asuinpaikkaan, niin mitä sitten siinä elämässä sitten jää jäljelle, että, että se vaatii varmasti monenlaisia ratkaisuja. Ja tota, jos mä itse ajattelen niin kuin vielä to, tota muuttamista niin kuin uuteen paikkaan, kun me, jokainenhan meistä suunnittelee nuorempana, että miten tärkeää vaikka saada se ensiasunto tai säästetään omaa kotitaloa ja sitten se elämän kaari, kun menee, niin kuinka paljon ihminen pystyy sitten itse vaikuttaa siihen. Ja Laura, sä mainitsitkin se hoitotahdon, mikä on myös yksi tärkeä väline, joka jokaisen meistä pitäisi tehdä jo tässä riittävän varhaisessa vaiheessa, koska me emme tiedä, mihin elämä meidät kuljettaa ja mitä meille tapahtuu. Niin sinne voi sitten myös kirjoittaa niitä toiveita ja tarpeita. Osa on tietysti siihen ihan hoitoon ja hoivaan liittyviä, mutta sitten osa ihan siihen jokapäiväiseen elämään. Vaikka esimerkiksi sitä, että joko kahvia vai teetä vai haluaisiko käydä uinilla tai minä kovana karkinsyöjänä, niin haluaisin ehkä suklaata aika usein ja kuka sen sitten voi minulle mahdollistaa, jos ei kukaan tiedä, että minä niin kuin pidän suklaasta. Että meillä kaikilla, sit meidän täytyy myös muistaa, että kaikilla ei ole omaisia eikä läheisiä siinä arjessa lähellä, että on tosi paljon yksin asuvia myös, jotka sitten menevät sinne palvelutaloon. Yksi työkaveri aikanaan sanoi, että Mä oon sopinut mun siskon kanssa ja mä kirjoitan tän sinne hoitotahtoon, että mun kulmakarvojen pitää olla mintissä loppuun asti. Ja, ja, ja se on niinku mahtavaa, kulmakarvat, että ai niin neki, että pitääkö sellaisiakin nyppiä vielä, että en ole koskaan ollut taas paljasta jotain itsestäni, mutta ehkä niinku sella ei ollut mun ykköslaji. Ja tuota, toiselle taas se, että kynsien pitää olla kauniisti. Ja nämä on mun mielestä just sitä, mitä niinku hyvin sanoitkin tuossa Krista, että 
Ne pitää itse vaan niin miettiä, vaikka ne tuntuu niin tällä hetkellä kiusalliselta ja hassulta ja mitä tuommoisia nyt. Ja, mutta sille saattaa olla joskus aika iso merkitys sille omalle hyvinvoinnille tulevaisuudessa. Tuleeko sinulla Laura mieleen tässä jotain, sä mainitsit jo äidin tota, toiveet ulkoilusta ja muusta, mutta tuleeko kynsien lakkaamisesta tai jostain muusta mieleen jotain? No äiti ei ole koskaan ollut niin kuin, kova meikkaamaan tai ei ole tietääkseni ikinä käynyt laittamassa kynsiään tai mitään tällaista. Kampaajalla kävi kyllä työaikana siis ihan suht säännöllisesti, mutta sellaiset asiat ei ole äidille ollut koskaan tärkeitä. Että hän on hyvin niin kuin, luonteeltaan kovin vaatimaton ja tulee hyvin, hyvin niin kuin vaatimattomista oloista ja tuolta pohjoisesta ja niin kuin suuresta perheestä ja niin kuin vaatimattomista oloista, niin äidille on ehkä ollut semmoinen, mitä hän on meillekin niin kuin elämän ohjaksi antanut, että pitää olla nöyrä ja pitää olla vaatimaton ja, ja muistaa, että niin kuin ei saa nostaa itseään jalustalle, niin hän on myös itse on, on hyvin semmoinen, että ei halua tehdä niin kuin itsestään mitään numeroa ja myöskään se, että, ei, että tällaiset asiat ei ole tärkeitä, mutta, mutta sitten se, mikä äidille aina on ollut äärettömän tärkeää, on ollut se, että niin kuin koti on siisti, että se pitää aina olla siisti, äiti on aina ollut kova siivoamaan ja silloin, kun hän vielä tota, ei, tai oli vielä hyvässä kunnossa ja Kävi usein meidän kotona ja ihan, hän oli avain meille ja hän saattoi tulla vaan, että hei mä nyt autan tässä siivoamaan, kun mä tiedän, että sä et ehdi. Että mä tässä nyt vaan vähän siivoan ja vähän siivoan tarkoitti sitä, että imuroitia, pesti lattiat ja pesti ikkunat ja kaikki mahdollinen. Että se on ollut niin äidille todella tärkeää se, että kotona on siistiä jotenkin, että miltä asiat näyttää ja niin myöskin jotenkin, että kotona on kaunista ja että on kukkia ja että on niin taiteen ystävä ja on tauluja ja näin. Niin tota, tämä on ehkä semmoinen, mikä äidille on tärkeää nyt ja, ja tota, ollaan saatu nyt äidin, äidin tänne omaan huoneeseen sitten vietyä iso osa hänen tauluistaan ja sitten paljon tietysti valokuvia niin kuin lapsenlapsista ja sitten niin kuin meistä ja hänen sitten omista sisaruksista ja että ne on äidillä aina ollut kovin tärkeitä ja ehkä sanoisin, että se siivoaminen on semmoinen, että on siisti. Se on tärkeää. Ja että vaatteet on aina siistit. Niinpä, näin, näin se menee ja onneksi kuitenkin hyvässä hoivakodissa niin pääsee, pääsee tekemään semmoista pientä siistimishommaa ainakin. En nyt ikkunanpesusta tiedä, mutta, mutta miksikä se ei. En mä näe mitään syytä, miksi ei voisi, voisi tehdä sitten niitä. Musta olisi mielenkiintoista käydä tässä välissä semmoinen niin ihan lyhyt kierros siitä, että, että me jutellaan vähän siitä, että millaisessa hoivakodissa ehkä itse haluaisi, haluaisi asua sitten joskus aikanaan. Ja, ja, ja tota, saatte hetken miettiä, mitä te sanotte, mutta mä sanon, että mulle ehkä kaikkein tärkeintä olisi se, että mulla on itse oikeus valita, milloin mä muiden ihmisten kanssa, että musta olisi Kiva asua ryhmäkodissa siksi, että siellä on muita ihmisiä, mutta kyllä mulla pitäisi olla niin kuin mahdollisuus vetäytyä omiin oloihin silloin, kun mä niin haluan tehdä. Ja, ja se on jännä, se tulee ihan ekana mieleen, että tota, kun sen näkee nytkin jo, että kun on jossain niin kuin sukumökillä, niin mä sanoin, että saako jo kohta lähteä yksin kävelemään metsään tai soutelemaan järvelle, että välillä täytyy saada olla vain ihan yksi. Että se on niin kuin eka juttu. Ja sitten kyllä mä haluaisin, että siellä olisi... Hyvää ruokaa ja että niin kauan kuin mun toimintakyky riittäisi, niin mä saisin itse osallistua johonkin leipomiseen ja ruoanlaittoonkin jonkun verran, jos vaan mitenkään mahdollista paistaa omat munakkaani ja, ja sen tyyppisiä asioita. Nämä tulee mulle ekana mieleen. Ja sitten kyllä se, että pääsis ulos. Siis ihan ehdottomasti, että pääsis ulos. Mutta ne oli ne mun ajatukset, mitä Krista sulle tulee mieleen. No mä oon sanonutkin mun pojille, mä haluan käydä suihkussa joka päivä ja mua pelottaa ajatus siitä, että mä pääsen suihkuun kerran viikossa. Et se on ollut mulle vähän semmoinen, tota, mutta saa nähdä ja niin komppaan suotossa ulos menemisessä ja myös siinä, että pystyy nauttimaan erilaisista tunteista, niin kuin puhuit Laura, että sun äiti niin rakastaa taidetta, niin varmasti kun hän pääsisi taidenäyttelyyn, niin hän pystyy siitä nauttimaan niistä 
erilaisista asioista siellä, että sitä mä toivoisin kanssa, en jäisi sinne vaan pääsisin käymään jossain muuallakin. Mitäs Laura? Mä oon ihan samoin linjoilla Susanna sun kanssa siinä, että, että tykkään todella paljon olla ihmisten parissa ja seurassa ja niin kuin Oma työkin on sellainen, että olen jatkuvasti ihmisten kanssa tekemisissä, mutta jos ei saa sitä omaa rauhaa niin kuin joka päivä, niin sitten, sitten ei vaan jaksa. Niin se on mulla myös varmaan ihan ykkösenä se, että, että pitää saada päättää, että milloin että voin vetäytyä sitten sinne omaan huoneeseeni ja sitten tulla ulos sieltä, kun haluan viettää aikaa muiden, muiden kanssa sitten, jos palvelutalo on. Jonain päivänä päädyn. Ja tässä haluaisin mainita sen, että äidillä oli, äiti oli pitkään, ää, nyt en ihan tarkkaan muista miten monta kuukautta, mutta liian monta kuukautta, niin kun tilaa ei oikein ollut, niin hän sitten jakoi huoneen, tämmöisen pienen huoneen toisen asukkaan kanssa. Ja silloin mä mietin sitä, ja, että itse olen kyllä niin kuin, silloin kun opiskelin ja on asunut ulkomailla, niin on asunut kommunissa ja silloin se on ollut ihan, ihan ok, kun on ollut reilu parikymppinen asua kommunissa ja se on hauskaa ja kivaa, mutta et silloinkin tarvitsin sen niin kuin oman huoneen, mihin mennä. Niin saati sitten se, että on muistisairas ja ei, ei tunne tätä toista asukasta, joka on täysin, joko tavat ja kaikki tekemiset on täysin erilaisia sitten kuin äidin, niin äiti kyllä siitä oli todella huonona ja kysyi aina, että voisikohan saada niin kuin oman huoneen ja sanoin, että yritetään kyllä tehdä parhaamme, mutta silloin niitä huoneita ei vaan ollut, että se, se tuntui niin kuin pahalta äidin puolesta ja juuri se, että niin kuin miettii, että kun itsekään tässä vaiheessa, jos mulle sanottaisiin nyt, että menepä asumaan täysin tuntemattoman ihmisen kanssa ja pieni huone, niin en kyllä sitä tekisi. Toivoisin, että tuo on kuitenkin poikkeus, niin kuin, että, että tota, me, mä olen ymmärtänyt, että on jopa vaikea saada huoneita, johon pariskunnat pääsis muuttaa yhteen, koska se, taas ne huoneet on niin kuin, tarkoitettu yhdelle henkilölle, on omat invavessat ja suihkut ja, ja, ja sellaiset jokaisen huoneen yhteydessä. Että tota, ja kyllähän tämä niin on... Tämä on taas kipeä esimerkki siitä justi, että kuinka paljon meillä on niitä apua tarvitsevia ihmisiä ja sitten kuinka taas tuntuu siltä, että paikkoja ei ole riittävästi ja paikkojen määrä riippuu henkilöstöstä ja henkilöstömäärä riippuu laista ja totta kai asukkaiden tarpeista ja niin edelleen. Tota, kyllä tämä niinku aika iso tämmöinen yhtälö on ratkaistavaksi. Mitä ajatuksia Krista sulle tästä? Joo, tuo kyllä huolestuttaa, että ikääntyneiden määrähän tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana vielä lisääntymään entittäin, niin kuin vielä oikeastaan tuonne 2050 vuoteen asti, siis todella vahvasti niin kuin nousemaan Suomessa, että kyllä huolestuttaa kovasti, mistä me saadaan. Meillä pitäisi olla vuoteen 2030 pelkästään yli miljoona esteetöntä asumista ylipäätäänkin, ja sitten kun puhutaan näistä niin kuin palveluasumistarpeista, koska vaikka kuinka paljon Yritetään, että ihmiset asuisivat kotona loppuun asti, niin muisti sairautta sairastavalle se ikävä kyllä ei sitten välttämättä ole se turvallisia ja paras ratkaisu. Ja se vaan kuormittaa kaukana asuvia omaisia entisestään. Eli niitä ratkaisuja tarvitaan ja paikkoja, mutta niin kuin sanoit, mistä me saadaan asumis, asumispaikat ja henkilökunnat, niin se on varmasti semmoinen haaste, mihin koko yhteiskunnan pitää nyt sitten laittaa resursseja tulevina vuosina. Ehkä vielä tuosta... Tuosta oman näköisestä elämästä, niin, niin semmoinen ajatus, että, että kun se tarkoittaa meille kaikille hieman eri asioita, niin se tarkoittaa myös eri asioita eri elämänvaiheessa. Että Laura kertoo esimerkkiä siitä, että äidin hoivakodissa asuvat muut asukkaat eivät halua ulkoilla. Niin sekin on varmaan vähän niin, että siinä sitten hoitajan pitää vähän houkutella tai muiden työntekijöiden vähän houkutella, että jos kuitenkin mentäisi. Ja, 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 tota, ja sitten siinä vaiheessa, kun tulee se olo, että mä en kerta kaikkiaan halua mennä, niin silloinhan se ihminenkin, joka on saattanut olla, minäkin tässä sanon, että haluan ulkoilla, voi hyvin olla niin, että jonain päivänä on tasan sitä mieltä, että en halua mennä. Ja, ja se on sillä hetkellä oman näköistä elämää ja se on ehkä semmoinen yksi viesti, mitä me haluttaisiin kovasti viestittää sekä työntekijöille että läheisille ja tietenkin sitten mahdollisille tuleville asiakkaille, että, 
että jokaisella pitää olla oikeus siihen, että sen toinen sana on tämä itsemääräämisoikeus, mutta, mutta se toinen sana on tämä oman näköinen elämä, että pitää olla oikeus siihen. Ja joskus se on vaikeasti muistisairaalle, niin se on juuri ne pehmolelut siinä vieressä sängyssä ja syyllissä tiukasti puristettuna. Ja, ja sitten Laura puhui lasten lasten kuvista ja ollaan valtava iso merkitys, että niitä voi, niiden kautta henkilökuntakin voi jutella siitä omasta elämähistoriasta ja, ja vähän jutella kuulumisia ja muita. Että, et, et me ehkä tarkastellaan monesti sitä oman näköistä elämää niin kuin liikaa sieltä omasta tämänhetkisestä näkökulmastamme kun se on todellakin jokaiselle erilainen. Mutta yksi asia on varma. Kaikkia yhdistää se, että jokainen haluaa tulla kohdelluksi yksilöinä ja, ja ihmisenä silloinkin, kun enää ei itse voi sellaista hyvää kohtelua vaatia. Tässä jaksossa aiheenamme on myös hoivakotien intervalliasuminen. Tämä termi tarkoittaa lyhytaikaista jaksottaista asumista hoiva- tai palvelukodissa. Yleensä tämmöinen intervalliasuminen tulee ajankohtaiseksi silloin, kun esimerkiksi omaishoitaja lomailee ja ikäihminen tarvitsee asuinpaikan loman ajaksi. Krista, jos omaishoitajasta tuntuu, että hänellä on jaksamisen kanssa ongelmia, niin mihin hänen sun mielestä kannattaisi ensin olla yhteydessä? No... Tässä on tietysti vähän riippuu siitä, että onko omainen jo tässä vaiheessa omaishoidon piirissä ja onko palveluiden piirissä, tuleeko sinne kotia palveluita. Mutta ehdottomasti sinne omaan, kunnan, kunnan, omaan kuntaan pitää olla yhteydessä, koska ne palveluthan täytyy rakentaa sieltä omaan, omaan kunnan palveluista käsiin. Ja kuntahan sitten päättää, että onko heillä omia, omia paikkoja vai ostaako he sitten mahdollisesti nämä palvelut sitten yksityisiltä toimijoilta. Intervalliasuminen on jo, jo sellaisenaan aika iso muutos silloin, kun ensimmäistä kertaa lähdetään asumaan lyhytaikaisesti hoiva- tai palvelukotiin. Millaisia suhtautumistapoja saat Krista kohdannut asiakkaiden ja läheisten puolelta? No, intervallijaksoista on tullut monenlaista palautetta. Se, niin kuin Puhuit tuosta aikaisemmin siitä yksilöllisyydestä, niin myös intervallijaksoihin kaivattaisiin sitä yksilöllisyyttä. Ja monestihan se saattaa olla niin, että kunta tai tarjoaa vaikka, että nyt teille on vaikka viikon intervallijakso paikassa A ja se sitten on otettava. Vaikka sitten voi olla, että omaishoitaja haluaisikin vaikka vain kolme päivää. Tai, tai sitten on myös, niin kuin Laura kerroit sun työikäisenä, niin on myös työssä käyviä omaisia. Eli voi olla, että omainen haluaisi jatkaa työntekoa, jolloin hän toivoisi sitä intervallijaksoa sillä tavalla, että hän pystyisi jotenkin lomittamaan sitä omaa työntekoa. Ja siinä on todella paljon myös tarvitaan sitä yksilöllistä suunnittelua silloin. Ja, ja sitten myös se, että jonkin verran on tullut palautetta, että intervallijaksoilla on myös asiakkaiden tai muistisairautta sairastavien kunto heikentynyt. Eli, eli sitä liikuntaa ja toimintakykyä edistävää toimintaa ei sitten ole ollut saatavilla sillä intervallijaksolla riittävästi. Ja sitten se taas vaikuttaa siihen, että välttämättä vaikka omaan on kuinka väsynyt, niin hän ei sitten halua enää viedä sinne intervallijaksolle. Niin ja näitäkin kokemuksia on hirveän monella. Niin, sitten tulee taas niin toisaalta mieleen just se, että, että tota, kuinka toinen onkin viihtynyt ihan valtava hyvin ja ja siellä on sattumat. Se on vähän niin kuin meillä kotona, että kun lapset on elänyt kahdessa kodissa kymmenen vuoden ajan, niin tota, siellä toisessa kodissa on jostain syystä aina paljon parempaa ruokaa kuin, kuin mitä äiti laittaa. Ja ehkä taitaa vähän joskus olla jopa toisinkin päin, että, tota, että, että ne kokemuksethan on myös jälleen kerran kauhean yksilöllisiä. Aivan sattumalta siis kävin viime kuussa tota, erässä itäsuomalaisessa meidän hoivakodissa, niin siellä taas sitten niin kun tiimivetäjä sanoi, että heillä oli yksi intervalliasukos, joka olisi millään halunnut lähteä pois. Mm. Että hän taas oli sitten jotenkin niin löytänyt just sen, että hän halusi nyt olla siellä, kun siellä oli seuraaja ja siellä oli hyvä olla. Että nämä on niin kauhean vaihtelevia nämä, mutta toimita äsken kerroit Krista tuosta, että kunta antaa jonkun tietyn päivän, että viikko. Ja siinä ei jousteta, niin se kyllä kuulostaa tosi kurjalta, että se on hyvin prosessilähtöistä, että siitä puuttuu se ihmisen ja asiakkaan. Me ollaan kuitenkin kaikki tämän yhteiskunnan asiakkaita, niin, tota, niin se, se näkökulma ihan kokonaan. 
Kyllä, ja sehän voi lähteä ihan yksinkertaisesti tämmöisestä niin työvoimaresurssista, että siellä suunnitellaan vaikka jonkun tota, hoitopaikan työvuorot ja katsotaan, että milloin sinne tulee sitten näitä intervallijaksolle tulevia asiakkaita. Mutta kokemuksia varmasti on monenlaisia ja kyllä mä pääsääntöisesti rohkaisen ja on rohkaissutkin, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sinne intervallijaksoille siinä mielessä, että se tukee omaishoitajan jaksamista ja myös sitten niin kuin puhuit, että kokemukset, niitä on paljon myönteisiä kokemuksia ja niitä edesauttaisi se, että sinne hoitopaikkaan tai sinne voi mennä tutustumaan ja olla vaikka niitä aluksi vaikka päivän tai kaksi tai vähän lyhyempiä jaksoja, jolloin se paikka tulee tutuksi ja sinne siirtyminen ei ole sitten niin tunni yllättäen eteen. Että varmasti siellä viihdytään myös ja se edesauttaa sitä kotona pysymistä pidempään sitten. Laura, kerroitkin, että sulla ei ole kokemusta äidin intervalliasumisesta, mutta kuitenkin suuri kokemus siitä, kun äiti muutti asumaan hoivakotiin, niin miten sun mielestä sitten voisi auttaa muistisairasta sopeutua väliaikaisesti tämmöiseen hoivakodissa asumiseen nyt sillä kokemuksella, mikä sulla on tästä pysyvästä muutosta? Äidin muutto oli vaikea. Se oli, se oli todella vaikea hänelle itselleen, koska hän ei... Ymmärtänyt sitä ja se oli vaikea meille omaisille eli minulle ja veljelläni yrittää selittää tätä asiaa äidille. Ja se oli vaikeaa, me tiedettiin, että se tulee olemaan vaikeaa, koska äiti oli ollut sairaalassa jo niin kuin kahdessa eri sairaalassa kesän ajan ja tavallaan että niitä siirtymiä oli ollut jo erilaisia siirtymiä paikasta toiseen joka on jo sinänsä vaikeaa, mutta siinä kyllä kesti useampi kuukausi ennen kuin äiti sitten koki, että tämä ehkä on se paikka, missä nyt olen, mutta ei tänäkään päivänä kutsu sitä kodiksi, että hän ei, jos hän vaikka tulee, haetaan hänet meille, meille tota, meidän kotiin, niin ja sitten kysytään, että tai sanotaan, että sano vaan sitten, että kun haluat lähteä kotiin, niin, niin äiti sanoi, että niin, että eihän minulla niin kuin kotia ole, että se on se toinen paikka sitten, missä olen. Mutta se, että miten voisi helpottaa niin kuin tällaiseen väliaikaiseen intervallijaksolle menemistä, niin varmaan niin kuin Krista sanoi että näistä, että siellä olisi sitten sitä semmoista toimintaa, mikä edesauttaisi niin kuin sekä fyysistä että sitten sitä niin kuin henkistä jaksamista ja olisi niin kuin virikkeitä ja, ja tekemistä ja katsottaisi sitä potilasta ihan, ihan oikeasti yksilönä, että mitä hän tykkää tehdä ja mitä hän haluaa tehdä ja että se olisi niin kuin hänelle Mieluista ja niin sellaista oman näköistä. En tiedä vastasinko nyt ihan kysymykseen, mitä no, kysyit. Mutta tuota... Mut hei Laura, hetki vielä ihan niin jutellaan siitä sun, niin sun tunteista ja sun kokemuksista. Niin tota, sulla on nyt hyvä tilaisuus kaikille, jotka podia kuuntelee, niin alan ammattilaisille antaa se läheisen niin vinkit ja neuvot omien oppien ja oivallusten myötä, että, että miten sä olisit toivonut, että sua olisi kohdeltu siellä, varsinkin niin kuin siinä vaiheessa, kun kaikki oli sulle uutta, tai saatiin nyt, kun sä käyt vierailulla siellä, niin, niin henkilökunnan suuntaan toiveita. No jos ensin puhun ihan sairaalajaksoista, niin, niin tota, huomasin kyllä sen, että ensimmäisessä sairaalassa omaisia kohdeltiin hyvin niin kuin Tämä oli kiireen tuntua ja tietysti ymmärrän sen hyvin, että on, on kiirettä ja näin. Mutta koin sen, että omaisten toiveita ei kuultu. Ja se, että tiedän kyllä, mitä äitini haluaa ja, ja miltä hänestä tuntuu, koska silloin sairaalaakson aikana äiti vielä soitti mulle paljon ja kertoi, että nyt on, niin kuin, nyt on huono olla täällä ja pelottaa ja sitten... Kun soitin sinne sairaalaan, että voisitteko niin kuin mennä katsomaan, että, että 
mikä siellä on hätänä ja auttaa ja näin, niin sitten mulle saatettiin sanoa, että, että ei täällä mikään ole hätänä, että, että tota, ihan turhaan tänne soittelet, että, että tässä hän on sängyllä ja on puhelimella ja sanoin, että niin mä tiedän, että hän on puhelimella mun kanssa. Ja, mutta siis y- ymmärrän kyllä sen hoitajien resurssipulan ja kiireen, että mutta sitten se, missä koin niin kun erityisesti, että tulin kuulluksi, oli sitten seuraavassa sairaalassa, missä äiti vietti kaksi kuukautta, niin siellä, siellä tämä lääkäri, joka äitiä hoisi, niin oli aivan ihana ja otti, niin ymmärsi myös meitä omaisia todella hyvin ja, ja kaikki, kaikki hoitajat siellä, niin se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun kysyttiin, kun kysyttiin niin minulta ja sitten toivottavasti kysyttiin veljeltä myös, en ole ihan varma kysyttiinkö häneltä, mutta minulta ainakin kysyttiin, että, että hei, että miten sä Laura jaksat? Ja se oli semmoinen, mihin mä en oikeastaan ollut varautunut ja mä huomasin, että eihän tätä ole koskaan kysytty meiltä. Ja se oli sitten semmoinen kohta, että missä mä romahdin täysin ja sanoin, että no en mä oikeastaan jaksa, että on Oikeastaan aika kamalaa ja että en, en jaksa ja sitten muut kysyttiin, että saatko sä apua ja onko sulla tukiverkostoa ja onko sulla ystäviä ja läheisiä. Ja jotenkin se pelkästään se, että, että kysyttiin, niin se oli oikeastaan se kaikista tärkein asia. Ja ehkä nyt myös sitten täällä, täällä äidin ho- hoivakodissa se, että... että Meitä omaisia niin kun kohdellaan hyvin, niin se on aina tietysti ihanaa ja, ja se ainoa niin miinuspuoli tässä on tietysti se, että äiti on tosiaan syksystä asti ollut tuolla hoivakodissa ja henkilökunta ja hänen omahoitajansa on vaihtunut jo kolme kertaa, niin se tuntuu, se tuntuu myös pahalta äidin puolesta. Koska sitten tietysti äiti ehtii jo niin kuin tottua ja kiintyä tähän omahoitajaan ja sitten kun se vaihtuu aina, niin sitten menee pitkä aika ennen kuin oppii luottamaan sitten siihen uuteen omahoitajaan. Ja se henkilökunnan vaihtuvuus on niin kuin tosiasia ja, ja se, on, se, on, se on järkyttävää hoivakodeissa ja se on järkyttävää päiväkodeissa ja, ja tota, kun sen itse niin kuin sitä todistaa, niin se, se, on, se tuntuu todella pahalta. Ja ehkä, ehkä se, että hoitajat, niin kuin, ihan vaan semmoinen, että tervehtii ja katsoo silmiin ja hei, kiva kun tulitte ja mitä kuuluu. Ja, ja että teidän äiti onkin niin kuin, odottanut teitä tai ihan tämmöinen, ihan todella, todella pienet asiat. Tervehdii ja, ja kysyy ehkä kuulumisia, jos ehdit. Ja, ja iso... Ja osa ja suurin osa hoitajista on ollut siis aivan ihania ja ei ole niin siinä suhteessa minkäänlaista niin valittamista. Ja kertovat aina sit kovasti, kun pyydän aina, että voisinko mennä kansliaan sitten juttelemaan niin, että siinä äiti ei kuitenkaan kuulisi niitä asioita, mitä puhun hänestä. Niin kysyn, kysyn aina, että mitä on, että miten menee ja onko mennyt hyvin vai huonosti tai onko jotain tämmöistä kerrottavaa, niin musta on ihanaa, että heillä on kuitenkin se, antaa se aika minulle tai sitten veljelle ja kertoa, että hei, nyt on mennyt näin. Ja, ja myöskin niin kuin aina ihana kuulla niitä iloisia asioita, että hei, että sun äiti on saanut ystäviä ja että sun äiti on ystävystynyt tämmöisen toisen asukkaan kanssa, että he on aina yhdessä ja tämä niin kuin lämmittää kyllä aina mieltä, tällaiset Tuntuu pieniltä asioilta, mutta ne on kyllä valtavan suuria sitten meille omaisille. Kuulostaa siltä, että siellä, on, siellä osataan hyviä kohtaamisia järjestää ja sanot hyvin tuossa, että pieniä asioita, mutta meidän ihmisten kesken kuulumisten kysyminen ja tervehtyminen onkin yllättävän iso asia. Että ihana kuulla, että siellä on, siellä on tota, teillä on näin hyviä kokemuksia. Ehkä vielä tähän sellainen, että... Että varmaan aika paljon on erilaisia omia tunteita, tunteita tota niin, tällaisessa elämänmuutoksessa. Laura mainitsit muun muassa ihan siinä alussa siitä, jutatiin hoitotahdosta jonkun verran, niin 
niin, niin sanoit, että, että sitä ehtinyt äidin kanssa niin tehdä, mutta ylipäätään se, että otti puheeksi ja tämän, tämän tota muistisairauden ja että voisiko semmoinen olla ja näin, niin kuinka sä oot itse niin kuin klaarannut näissä kaikissa tässä elämän murrosvaiheessa omien tunteiden kanssa? No jos nyt suoraan puhutaan, niin en kovin hyvin ja ehkä myös vähän sillä tämä menee vaiheittain ja ja välillä on parempia aikoja, välillä on tosi, tosi huonoja aikoja, että äiti on yksinhuolta, ollut meidän niin kuin yksinhuoltaja ja sillä tavalla mulle niin kuin se lähivanhempi, niin senkin takia tämä tuntuu sellaiselta, että, että aina kun mulla on ollut mitä tahansa asioita, niin kyllä äiti on ollut aina se, kenelle mä oon soittanut ensin ja kertonut asiat ja enkä nyt väitä, että meillä olisi aina ollut kovin helppoa, mutta tota... Ehkä se, mistä on saanut eniten tukea, on tietysti niin omat lähimmät ystävät. Ja sitten ennen kaikkea se, kun löydettiin tämä niin muistiliiton vertaistukiryhmä, että kun alettiin siellä käydä ennen koronaa niin tämmöisissä lähitapaamisissa, niin siellä kun kuuli vertaisten kokemuksia ja, ja kun ne kuulosti kovin samanlaisilta ja jotkut sitten taas Sellaiselta, että ei voinut kukaan siellä niin kyyneliltä välttyä, että minkälaisia kohtaloita on ollut. Niin sanoisin, että tämä äidin Alzheimer on semmoinen sairaus, että, ja Alzheimer ylipäänsä on semmoinen sairaus, mitä en, en, en toivo sitä kellekään. Ja se on sellaista hidasta jäähyväisten jättämistä, että äiti toki vielä on hyvin toimintakykyinen ja täysin liikuntakykyinen ja, ja silleen vielä hyvinkin nuori. Ja se ristiriita siinä, että fyysinen vointi on erittäin hyvä, mutta sitten taas mieli rapistuu ja muisti rapistuu koko ajan. Niin se semmoinen palapalalta äidin menettäminen niin on ollut niin kuin erityisesti mulle todella vaikea. Ja jo on semmoisia päiviä ja hetkiä, milloin mä en voi sitä vieläkään niin kuin hyväksyä ja tunnen niin kuin ehkä katkeruutta ja vihaa. En tiedä mitä kohtaan varmaan sitä sairautta, mutta sympatiaa ja myötätuntoa kaikkia meidän niin vertaistukiryhmäläisiä kohtaan ja kaikkia, kaikkia teitä, jotka siellä olette muistisairaan läheisiä ja omaisia, niin tämä ei ole niin kuin helppo sairaus omaiselle, missä missään tapauksessa. Ei muistisairaallekaan, mutta sitten siinä vaiheessa, kun muistisairas itse ei enää tavallaan ymmärrä sitä omaa sairauttaan, niin sitten mä oletan näin, että se helpottaa niin tämän muistisairaan osalta. Se, sitten se, sit se on enemmän sen omaisen sairaus. Sitten semmoinen hyvä asia on, että mä oon saanut muistiliiton kautta niin kuin mistä mä sain vasta vähän aikaa sitten tietää, että on mahdollisuus saada tällaista niin kuin keskusteluapua ja me ollaan nyt etänä sitten käyty tätä ja se on, se on ollut aika ihanaa, että sitä on tarjottu. Olen sen ottanut ilolla vastaan. Ja... Kiitos Laura, ihanaa, että sä jaat, jaat omia tunteita. Tosi arvokasta heille, jotka elää samanlaisessa elämänvaiheessa ja, ja tota, kylläpä lämmittää sydäntä kuulla kaikki tämä Miten olet saanut tukea sitten muistiliiton kautta muilta, muilta ihmisiltä, jotka on samanlaisessa elämänvaiheessa ja, ja myöskin ammattilaisilta. Ei mikään ehkä maailman toivotuin matkakumppani tämä Alzheimer, niin kuin ei mikään tällainen sairaus, joka tulee osaksi loppuelämää, että, että kun se vaatii meiltä sitä sopeutumista ja, ja näin. Mutta mitä Krista sanoisit sopeutumisesta ja... Ja vinkkejä neuvoja Lauran kanssa samanlaisessa elämäntilanteessa oleville. No joo, Laura tuossa mainitsikin tämän vertaistuen ja, niin kuin, ja näihin tähän liittyy siis ka- valtava tunnekirjo. Ja, ja myös tota, kysyit tuossa aiemmin myös, että mistä, mitä, mistä niin lähdetään hakemaan apua. Ja sehän myös, niin kuin, mitä on jutellut omaisten ja läheisten kanssa, että, että mikä monella tulee eteen, että joutuu niin kuin, voi olla jopa kymmenen ihmistä tuolla kunnan puolella, kenen kanssa joutuu olemaan tekemisessä. Ja niin kuin säkin kuvasit, että äiti oli kahdessa sairaalassa ja sillä lailla, että sillä tulee 
monenlaisia asioita eteen ja, ja tota, se vertaistuki on itse asiassa tosi tärkeää ja merkittävää sekä niin omaiselle ja läheiselle, mutta myös sairastuneelle siinä alkuvaiheessa, kun hän on saanut diagnoosin. Eli hän pystyy jakamaan ajatuksia ja kokemuksia myös toisten muistisairaiden kanssa. Ja sitten on näitä omaisten ja läheisten ryhmiä, mitä meidän muistiyhdistykset ja nämä meidän muistiluotsiasiantuntijatukikeskukset järjestää eri puolilla Suomea. Jokaisessa maakunnassa on muistiluotsiasiantuntijatukikeskus, joka järjestää monenlaista toimintaa. Ja siellä on myös tämmöistä erilaista ryhmäliikuntaa, Toiminnallisia ryhmiä muistisairaille on kädentaitoryhmiä, voi tehdä jatkaa vaikka maalaamista tai laulamista, että semmoista toiminnallistakin asiaa ja myös muistikavereita, jotka voivat sitten mahdollistaa osallistumista. Mutta näissä kaikissa varmasti korostuu se, että pääsee kertomaan ja jakamaan niitä asioita, mitä siellä arjesta tapahtuu ja sitten kuulemaan, että miten muut ovat selvinneet niistä ja sekin myös sitten auttaa jaksamaan. Ja Muistiliiton sivuilta löytyy tosi paljon hyvää materiaalia, erilaisia ohjeita ja, ja tota, muun muassa muistisairauksien riskitesti, jolla voi selvittää sen oman mahdollisen riskin sairastua muistisairauteen seuraavan parinkymmenen vuoden sisällä. Sieltä löytyy myös hoitotahdon tekemiseen hyvää materiaalia, että jos, jos nyt tämän keskustelun perusteella heräsi sellainen ajatus, että Pitäisipä siihenkin asiaan perehtyä, niin sieltä Muistiliiton sivuilta löytyy tietoa. Suurkiitos, että pääsitte vierailemaan kohtaamisia Attendolla podcastissa Laura ja Krista. Kiitos. Kiitokset. Muutto on aina suuri elämän muutos. Näin on myös hoivakotiin muuttamisen suhteen. Me sanotaan Attendolla, että, että muuttopäivä on muutospäivä. Seuraavassa jaksossa. Keskustelemme vielä tarkemmin hoivakotiin muuttamisesta, miten hoivakotiin pääsee asumaan ja miltä se tuntuu sekä läheisestä että muuttavasta henkilöstä itsestään.